1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bzw. einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Inke ist natürlich auch wieder dabei und wir müssen ganz, ganz viel aufarbeiten, denn in den letzten Wochen ist so viel passiert, das alles und noch viel mehr in diesem Video. Inke, worüber wollen wir heute sprechen?
0: Über Santi, mein neues Pferd oder unser neues Pferd. Er ist vier Jahre alt, ein Wallach von da Kostama fürs Nymphenburg und ich muss sagen, es war eine sehr aufregende Pferdesuche, weil wir sind explizit auf Pferdesuche gegangen. Und davon wollen wir euch heute mal ein bisschen erzählen, was wir da alles erlebt haben und wie ich dann letztendlich Santi gefunden habe.
1: Ich habe eigentlich schon den perfekten Titel für diese Folge, nämlich die Pferdesuche ist eine Reise. Und das passt eigentlich ganz gut, denn es sind so viele unvorhersehbare Sachen passiert. Heute hatte ich noch in meiner Instagram-Story ähm, ein Snippet, weil da haben natürlich viele Follower wieder gefragt, wann kommt die nächste Podcast-Folge, wann berichtet ihr wieder darüber. Und da müssen wir ehrlich sein, ich glaube, wir haben drei Podcast-Folgen aufgenommen, in den letzten Wochen, die wir dann eigentlich posten wollten. Aber es kam immer wieder etwas dazwischen, beziehungsweise es war ein Hin und Her, ein Wechselbad der Gefühle, wie man das so schön <lacht> sagt. Inke, ich glaube, das war eine sehr emotionale Zeit, oder?
0: Ja, also gestartet ist unsere Suche damit, dass wir halt explizit nach einem Nachwuchspferd noch geschaut haben und wir uns da immer wieder Pferde angeschaut haben, tatsächlich auch viel von Leuten, die einfach gesagt haben, hey, ich glaube, das könnte super passen, kommt mal vorbei und probiert es aus. Aber ich muss sagen, dass das doch meistens so war, dass es dann gar nicht gepasst hat. Also da waren wir ja doch an mehreren Stellen von Sachen, die uns empfohlen wurden. Also nicht, dass wir irgendwas gesehen haben in der Anzeige, sondern wirklich, dass uns Leute explizit angesprochen haben und gesagt haben, hey, das könnte echt passen. Aber letztendlich war es dann immer so, dass es dann eigentlich gar nicht gepasst hat, so vielleicht auf den ersten Blick ja, aber überhaupt nicht von meinem Gefühl
1: <lacht>
0: <lacht> und deswegen haben wir dann ja einfach das, ich weiß gar nicht, wir sind eigentlich schon letztes Jahr angefangen, immer mal wieder zu gucken, ne? Ja, ja. Genau, und dann haben wir das einfach so ein bisschen, die ja, haben wir auf uns zukommen lassen. Ich habe auch zwischendurch immer mal mir Anzeigen angeschaut und habe den Markt einfach auch so ein bisschen beobachtet. So, was werden für Pferde angeboten und so weiter. Und dann haben wir uns tatsächlich ein Pferd noch angeguckt, ähm, was wiederum sehr interessant für uns war. Das hatte ich tatsächlich dann aber sogar gesehen in einer Anzeige, und zwar war das wirklich auch ein ganz, ganz tolles Pferd. Ähm, der war dreijährig, also letztes Jahr dreijährig. Also genauso alt wie Santi, ne?
1: Ich weiß gar nicht, von wem du sprichst.
0: Von dem Hengst.
1: Ja, okay. ja Der war drei.
0: Ja, genau. Der war zu dem Zeitpunkt drei und den fand ich persönlich total toll. Das war echt ein richtig schönes Pferd. Dunkelfuchs und ja, absolutes Traumpferd. Und ich würde sagen, es hat eigentlich auch gut zu mir gepasst. Und dann wollten wir den eigentlich gerne kaufen. Und dann dachte ich schon so, boah, das ist es. Und war schon voll in Euphorie und konnte mir das schon richtig gut vorstellen. So, ich weiß jetzt nicht, ob wir das mit Hengst sein, also wir hätten ihn wahrscheinlich langfristig dann liegen lassen. Aber ähm, das spielte jetzt in dem Sinne erstmal keine Rolle für mich. Ich fand den einfach toll. Und da dachte ich halt wirklich schon, das ist es. Aber da...
1: Und grundsätzlich ist es auch möglich, jetzt hier am neuen Stall auch einen Hengst zu halten. Also das wäre nicht mal ein Problem gewesen. Ja, unser ja, Plan
0: war es, das erstmal zu probieren. Und wenn es nicht klappt oder wir sagen, boah, das hat jetzt irgendwie überhaupt gar keinen Mehrwert, dann hätte man ihn liegen lassen. So. Auf jeden Fall, ja, habe ich gedacht, boah, den möchte ich unbedingt haben und war voll euphorisiert. Aber tatsächlich war es dann so, dass wir uns dann doch gar nicht so einig geworden sind ähm, in den Verhandlungen, weil ich wollte eigentlich super gerne in die Klinik fahren zur Ankaufsuntersuchung und aus irgendwieem Grund sollte das nicht so sein, beziehungsweise wurde halt gesagt, nee, wenn dann eine Ankaufsuntersuchung nur hier auf dem Hof und da habe ich dann persönlich gesagt, ich so, nee, also entweder wir fahren in die Klinik oder halt nicht. Und dann habe ich auch nochmal mit einer Freundin darüber gesprochen, die auch, ähm, ja, Anwältin in dem Bereich ist, im Pferdebusiness-Bereich. Und sie sagte auch so, ah, weiß ich nicht, ähm, das ist immer schwierig, sowas. Ähm, zumal ich da oben dann keinen eigenen Tierarzt gehabt hätte. Und dann finde ich sowieso immer mega schwierig, wenn das dann auch noch ein fremder Tierarzt ist, den man gar nicht kennt. So, man kann den Leuten ja immer nur vom Kopf gucken. Aber das kam dann für uns einfach nicht in Frage, ohne dass ich jetzt da irgendwas unterstellen möchte oder so. Aber das war einfach für mich so, entweder fahren wir jetzt in die Klinik oder halt nicht.
1: so ne? Ja, und die Klinik war jetzt nicht weit entfernt, aber das... Es ging so ein bisschen ums Prinzip, dass die das grundsätzlich nicht machen wollten, weil parallel dazu, da können sich vielleicht einige noch auch daran erinnern, äh, wie euphorisiert wir in den Instagram-Stories waren, ja. nachdem wir da waren. Denn wir hatten auch noch ein Springpferd angeschaut, eine Stute, die war auch richtig cool. Das heißt, da waren direkt zwei Pferde, die für uns in Frage hätten kommen können, aber aufgrund dessen dann leider rausgefallen sind. Ähm, und die Klinik, wo wir mit Fiabesco, mit Santi und mit Mistra jetzt waren, zur Einkaufsuntersuchung, also die uns auch schon kennen, die war auch gar nicht so weit entfernt. Deswegen wäre das durchaus möglich gewesen. Aber sollte dann wohl nicht sein.
0: Nee, sollte nicht sein. Und dann war ich aber immer mal wieder auch in Kontakt mit... Ähm der Bereiterin, die früher Fiabesco geritten ist. Und ich habe ihr immer schon gesagt, wenn du nochmal ein Pferd weißt, was gut zu mir passen könnte, dann sag mir auf jeden Fall Bescheid. Und dann mhm. hat sie sich nach einiger Zeit gemeldet und sagte, ja, ähm, sie wüsste wohl ein Pferd, ähm, was richtig gut zu mir passen könnte. Wir sollten mal vorbeikommen, uns das angucken. Ähm, dann könnten wir uns auch direkt ein, zwei Pferde, vielleicht sogar mehr anschauen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt haben wir dann gedacht okay dann probieren wir das einfach mal aus sind wir da hingefahren und da war aber eigentlich das Pferd weswegen wir eigentlich da waren war dann doch ja, stand dann doch leider nicht mehr zum Verkauf in dem Sinne mhm. und konnte dann leider auch nicht mehr Probe geritten werden aber es waren noch zwei andere Pferde da die ja sehr gut passen könnten und ähm, die wie ich dann Probe geritten und am Ende, also das war dann das zweite Feld, was ich ausprobiert habe, das war dann Santi. Und den fand ich halt irgendwie direkt, als ich schon auf die Steigasse, als ich ihn da gesehen habe, fand ich den schon direkt total toll, weil er auch so eine selbstbewusste Ausstrahlung hat, obwohl er ja noch so jung ist. Aber dann stand er da schon so angebunden mit einem hohen Hals und ja, so ein Blick drauf, da dachte ich schon so, boah, der gefällt mir echt richtig, richtig gut. Und dann... Ähm, bin ich ihn oder haben wir ihn erstmal laufen lassen und das war auch schon total crazy, weil die Ziete, also wir haben ihn dann alle Türen zugemacht, dann haben wir ihn einfach so laufen lassen und der in der Reithalle, in der Reithalle und dann trabte der um uns herum wie eine Maschine, der hörte halt auch gar nicht mehr auf, man dachte so, okay, jetzt sind das halt jetzt so die ersten zwei, drei Minuten, dass er sich so aufregt und deswegen halt so krass äh, um einen herumläuft, aber das Schlimme war, dass das einfach nicht mehr aufhörte und das für Runde für Runde sogar noch besser wurde.
1: Das war ja nicht schlimm.
0: Das war nicht schlimm, nein, also ich meine, das wird immer schlimmer in dem Sinne, wie, also...
1: Du meinst schlimmer im positiven <lacht> Ja, Sinne. genau,
0: so meine ich das, ja. weil man dachte so, okay, krass, das konnte man irgendwie gar nicht glauben. Da war ich schon total beeindruckt. Ja, dann bin ich aufgestiegen und... Ähm, das war einfach ein geiles Gefühl, muss ich sagen, <lacht> weil man hat sich draufgesetzt und er hat halt wirklich auch Energie und ja, man konnte einfach so die Zügel aufnehmen. Ich bin losgetrabt und der arbeitete einfach unter einem, ja, wie ein Uhrwerk.
1: Und dabei muss man dazu sagen, dass der, das hatte uns dann der Verkäufer auch gesagt, in den letzten Tagen oder Wochen gar nicht viel gemacht hat. Das heißt, das ist so sein natürliches, harmonisches, gleichmäßiges Gangbild. Ja. Ähm, da ist nichts reingeritten und gar nichts, sondern der ist einfach so. Der hat einfach so von Natur aus diese Bewegungsfreiheit, diesen Bewegungsdrang. Und das war schon, schon krass. Also habe ich so auch noch nicht erlebt.
0: Es war einfach beeindruckend. Und auch so ein Gefühl, würde ich fast behaupten, habe ich echt noch nie auf einem Pferd so gehabt weil das sich so cool und leicht einfach angefühlt hat.
1: Aber vom Format her eigentlich ein ganz anderes Pferd als unsere anderen Pferde. Ja,
0: also deutlich kleiner auf jeden Fall. Wir haben jetzt noch keinen Stock dran gehalten, wie groß er jetzt letztendlich ist. Ich vermute 1,70 wahrscheinlich, so ganz knapp. Ja. Ja, und ja, der hat es mir dann angetan natürlich. Aber ich muss auch dazu sagen... Klar, so ein Pferd in dieser Qualität ist natürlich jetzt auch nicht gerade günstig <lacht> und ähm, das hat mir dann natürlich schon so ein bisschen auch, ja, brauchte ich schon auch ein bisschen Bedenkzeit dafür, ob ich wirklich so viel, sag ich mal, in ein junges Pferd investieren möchte, wo man ja doch auch gar nicht genau weiß, wo jetzt die Reise hingeht, so. Na? Andererseits denke ich mir so, okay, ein ausgebildetes Pferd will ich mir halt auch nicht kaufen, weil ich das gerne auch alleine erarbeiten möchte.
1: Aber Vor allem hat das Pferd dann auch noch keine lange Geschichte und wir können ja mit unserer Philosophie, die wir haben, und Pferde ausbilden, dann das Ganze machen.
0: Ja, genau.
1: Bei Pferden, die ja schon laufen, die vielleicht schon bis Ämmeres so ausgebildet sind, da weiß man halt nie mit wie viel Druck, mit keine Ahnung, wie hat man das gemacht. Ne? Dass die ja, das ist richtig.
0: Für, bei mir war eher so dieses Gedankenspiel, okay, krass, so du könntest dir jetzt auch dafür schon gut ausgebildetes Pferd kaufen, so, ja, weißt okay. du? Was ja, dann vielleicht nicht die Qualität hat unbedingt, aber einfach, wo du einfach weißt, okay, mit dem kann ich jetzt safe einfach am Dressur reiten, so in die Richtung. Aber wir haben uns ja ganz bewusst nach dem Jungpferd ausge ja, umgeschaut, um einfach wirklich auch selber das auszubilden und diesen Weg zu gehen und deswegen habe ich dann gedacht, okay, das ist irgendwie, also das passt total und das, das ja, lass uns das machen. Andererseits habe ich auch noch immer so ein bisschen gedacht, ach, wer weiß, also wir machen jetzt Ankaufsuntersuchungen und da hat ja sowieso irgendwie was, ich konnte das irgendwie gar nicht so glauben, weißt du? Mhm. Ich habe so die ganze Zeit gedacht, so ja, das kann eigentlich nicht wahr sein. Das ist sowieso, irgendwas kommt noch und dann kommt es für mich nicht mehr in Frage oder so.
1: Und wir haben ein Jahr lang gesucht und dann sind wir ganz zufällig wieder an den Stall gewesen, wo wir vor eineinhalb Jahren waren mit Fiabesco.
0: Ja, total verrückt.
1: Also das, das war irgendwie so, so ein Zufall und dass auch alle, alle vorherigen Sachen, wie zum Beispiel, dass es zur Ankaufsuntersuchung nicht gekommen ist und so weiter und so fort, das geführt all diese Dinge, also ich bin jetzt nicht abergläubisch oder so, aber das war irgendwie ganz kurios, dass das irgendwie immer ein Zeichen war. Warum sollte das jetzt nicht funktionieren? Warum das nicht? Warum das nicht? Und am Ende landen wir genau wieder da und äh, der Verkäufer sagt halt auch, hey, ihr seid ihr ja wieder, das ist ja witzig, treffen wir uns jetzt alle eineinhalb oder zwei Jahre hier, wo ihr wieder ein neues Pferd ausprobiert. Und man muss ja sagen, mit FIA BESCO, ähm, damit ist ja alles wirklich perfekt gelaufen, so wie wir uns das vorgestellt haben, ne?
0: Genau, also Fiabesco ist nach wie vor absolutes Traumpferd für mich und es ist auch nicht so, dass ich jetzt ein anderes Pferd gesucht habe, weil ich unzufrieden bin mit den, ja mit Fiabesco oder Mistral, ganz im Gegenteil, aber wir haben gesagt, wir wollen einfach jetzt die Zeit nutzen, die wir jetzt haben, jetzt sind wir, sag ich mal, auch noch jung und unabhängig und können uns da auch ein bisschen sportlich, sage ich mal, noch austoben.
1: Ja, wenn nicht jetzt, dann, dann ist es zu ja? spät. Ja. Ja.
0: Und am Ende kann das auch mal gut sein, dass Fiabesco mal für eine Zeit lang ausfällt. Oder ich möchte natürlich den auch nicht überbelasten aus sportlichen Ehrgeiz, sondern das alles nachhaltig aufbauen. Und da ist es nun mal so, wenn man wirklich sportlich langfristig ähm, reiten möchte, dann ist das mit einem einzigen Pferd super schwierig. Das muss man ja ganz klar so sagen.
1: Also vor allem in den höheren Klassen eigentlich fast nicht möglich.
0: Ja, also erstens, weil der Weg bis nach oben natürlich super lang ist, ne? Also der Ausbildungsweg, so, da muss ein Pferd auch erstmal hinkommen. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, kann halt immer irgendwie was sein. Man weiß das nie so genau, was in der Zukunft ist, ne? toll toll toi, bis jetzt ist immer alles ganz gut gegangen, würde ich mal behaupten. Ja. Und wir mussten da uns noch nicht groß einschränken oder haben da, ja, Groß Probleme gehabt, aber das weiß man halt nie so genau. Es sind halt einfach Lebewesen. Es kann sein, dass ja morgen auf der Weide ein blöder Unfall passiert und ähm, ja, dass das natürlich dann auch mal ganz schnell anders aussehen kann, was ich natürlich nicht hoffe, aber ja, man weiß es natürlich nie so genau. Und deswegen ja.
1: Ja. <lacht> <Yeah, yeah. lacht> Deswegen, deswegen haben, haben wir
0: nie genug Pferde an, leider.
1: <lacht> deswegen haben wir uns dann halt überlegt, okay, wie können wir das überhaupt realisieren? Du hast schon gesagt, es ist ein sehr teures Pferd. Ähm, man muss dazu sagen, wir waren ja auf der Suche nach zwei Pferden. Wir waren auch auf der Suche nach einem Springpferd. Jetzt ist es aber so, dass der auch dem, äh, das Budget überschritten hat, was wir eigentlich nur fürs Dressurpferd ausgeben wollten. Ja. Das heißt, leider ist auch viel von meinem Springpferdebudget da drauf gegangen. Aber ich habe auch ihn gesehen mit Inke und muss ich ganz ehrlich sagen, ich wusste, das könnte eine richtig tolle Story. das könnte richtig, richtig cool werden, weil der passt so perfekt zu uns der steht jetzt mit Ludo und mit Fiavesco stehen die zusammen auf dem Paddock, die sind die besten Kumpels, die stehen alle zusammen, die stehen alle zusammen in einer Reihe, spielen den ganzen Tag miteinander, also es ist richtig, richtig cool und ähm, da musste ich dann vielleicht zurückstecken, aber es ist nicht unbedingt zurückstecken in dem Sinne, dass ich jetzt dadurch jetzt nicht ein Springpferd habe oder nicht reiten kann, sondern eher eine Investition in unsere gemeinsame Zukunft. So sehe ich das.
0: Ja, das war ja auch noch so ein weiterer Punkt. Ne? Wollen wir das jetzt wirklich machen? Weil dann halt eben das Budget für Sprünge... <lacht> <lacht> ja. <Deutlich lacht> reduziert ist. <lacht> ähm, ja, das war natürlich auch noch so ein Punkt, wo ich so gesagt habe, okay, ist das nicht irgendwie doof dann auch? Und wollen wir das wirklich machen? Ist das dann nicht unfair? So, Ich möchte natürlich auch, dass du irgendwie eine gute Zeit hast und du glücklich bist und so.
1: Ja. Ähm. <lacht> <lacht> no? Ja, okay. super. <lacht> ich will auch, dass du glücklich bist, aber Dressurpferd.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt rechtfertigen soll. Ich stehe jetzt ziemlich blöd da, weil am Ende hast du deswegen jetzt das Springpferd nicht, oder ein Springpferd nicht kaufen können, was wir jetzt im Endeffekt halt auch irgendwo leid tun. Und deswegen habe ich da auch mega lange mit gehadert, so, weißt du, was ich meine?
1: Ja, du kannst ja froh sein, dass ich gesagt habe, ey, ich lege da was zu, wir machen das, weil das eine riesen Chance ist. Ja. Gleichzeitig bedeutet das aber auch für uns jetzt ganz speziell, dass wir halt jetzt erstmal sparen, bis die nächste Pferdeanschaffung stattfinden kann. Dann soll es aber auch ein Springpferd werden, weil langfristig war ja unser Plan, das hatten wir, glaube ich, in anderen Podcast-Folgen auch schon gesagt, dass wir eigentlich drei Dressurpferde haben wollen, die so im Sport sind. Also Mistral, Santi und Fiabesco. Das Team ist jetzt sozusagen vollständig. Ja. Und dann noch ein weiteres Springpferd. Und dann haben wir Ludo und Charlie auch noch. Und was jetzt aber dazugekommen ist, ist, dass wir jetzt grundsätzlich dieses Jahr auch ähm, mit dem ganzen Team, wie wir das jetzt aufbauen wollen, schon planen, dass wir das mit vier Pferden machen wollen. Und deswegen hatten wir jetzt ja noch im Prinzip dann eine Box frei. Ja. So, und die können wir natürlich jetzt noch belegen. Und dann äh, war zwischenzeitlich mal ein Pferd da, das ist aber schon wieder ausgezogen, weil die Nachfrage nach dem Pferd hoch war und die Besitzerin die Möglichkeit bekommen hat, das zu verkaufen. Das ist auch alles in der letzten Zeit noch passiert, wo wir keine Podcast-Folgen aufgenommen haben, aber das ist jetzt gerade der aktuelle Stand der Dinge und ich glaube, es könnte eine sehr spannende Zukunft jetzt werden ja. mit vier Besco, Mistral und Santi.
0: Genau, ich wollte nur noch mal sagen, ich hatte dann auch schon mal in meiner Euphorie das dann schon mal irgendwie so ein bisschen erzählt in der Insta-Story von wegen, ah ja, wir haben jetzt ein Pferd angeguckt und das könnte wirklich was sein und Ankaufsuntersuchungen und so weiter. Und tatsächlich hat es sich dann aber noch ziemlich hingezogen, einfach aus diesem Grund, weil ich halt dann echt noch, also weil wir einfach dann auch lange noch hin und her überlegt haben. Mhm. Ähm,
1: und dann gibt es ja noch eine Geschichte, willst du darauf eingehen? <lacht> Wir wollten das dann ja schon abholen, eine Woche vorher, aber ja. da kam noch was dazwischen. Aber ich würde sagen, bevor du das erzählst, wir haben einen neuen Partner im Podcast. Yes! Und zwar haben ganz viele von euch schon gefragt, wie es aussieht, ob ihr vielleicht noch einen Code habt, auch für einen Online-Shop, wo man Reitsportartikel kaufen kann, im Idealfall auch von ganz vielen verschiedenen Marken und in diesem Jahr, 2024 haben wir die Möglichkeit, unseren neuen Partner vorzustellen. Und zwar Cavallo, das kennt ihr mit Sicherheit auch. Dort gibt es ganz viele verschiedene Marken. Und mit unserem Code. Inke, wie heißt unser Code? Der heißt
0: einfach nur Inke.
1: Ganz einfach. <lacht> Könnt ihr da bestellen. Ich habe heute auch schon eine Bestellung gemacht. Ich habe mir dreimal Heunetze bestellt für die Pferde. Mhm. Eine Picœur Reithose, Kniebesatz. Einer meiner absoluten Lieblingsreithosen. Die sitzen perfekt. Eine Equiline-Schabracke fürs Turnier, Springschabracke.
0: Haben wir nicht gerade darüber gesprochen, dass wir sparen wollen?
1: Ja, ist ja mit Code. <lacht> <lacht> ist ja mit Rabatt. Ja, es gibt ja auch Sachen, die man braucht.
0: Okay, Equiline-Schabracke. Bra brauchst du...
1: Ja, ich habe ja nur zwei.
0: Ja, okay, dann lasse ich das mal durchgehen. Also, wir
1: haben super viele Dressurschermacken, <lacht> aber wir haben tatsächlich nur, ich habe tatsächlich nur noch zwei. Ich bin gerade ein bisschen Sprichere. schockiert,
0: weil Dennis nie sonst was einkauft.
1: Ja, aber der Code ist der jetzt Code, gerade ja, neu, das gerade aktiv. Deswegen, Und, das muss man ähm, ausnutzen, Leute. Deswegen habe ich das bestellt. Und wenn ihr ganz einfach im Warenkorb unten dann den Code Inka eingibt, dann wird von ein Produkten das automatisch abgezogen. 10% auf Sortiment und 5% bereits auf reduzierte Ware. Und da habe ich über 50 Euro, glaube ich, gespart. Ja, das lohnt sich natürlich schon. Von daher. Okay, das
0: ist die, äh, das die äh, Pferdemädchenrechnung, dass man immer nur so rechnet, was man eigentlich gespart hat.
1: Und ich habe nur eine Sache für mich gekauft, Rest für die Pferde.
0: Ja, eben. Also eigentlich hast du eigentlich hast du 50 Euro geschenkt bekommen.
1: Ah, sechs Paar Socken habe ich noch bestellt. <lacht> Aber es war so ein Dreierpack. Die haben nur 20 Euro gekostet von Kingsland. Und auch mit, mit unserem Code kann man das sparen. Mega cool.
0: Das hört sich tatsächlich nach einem sinnvollen Kauf an.
1: Auf jeden Fall in den Shownotes und in der Beschreibung, wenn ihr das Ganze hier was? auf YouTube schaut, auf unserem YouTube-Kanal Team in Leobo. Da ist der Online-Shop verlinkt. Viel Spaß beim Shoppen. Und jetzt, Inke, erzähl die Story, was ist passiert. Warum hat es sich so lange hingezogen? Weil dieses Mal war es nicht so, dass wir das bewusst rausgezögert haben, um Spannungsbogen aufzubauen, sondern es war ein emotionales Desaster hier zu Hause. <lacht>
0: <lacht> ja, also erst mal dieses ganze hin und her. Mich hat das emotional fertig gemacht, weil ich immer so gesagt habe, oh, Dennis, wollen wir es wirklich machen und du willst doch eigentlich noch ein Springpferd kaufen und dann kannst du das nicht mehr, wollen wir das wirklich machen? Und dann habe ich halt irgendwie gedacht, okay, Ankaufsuntersuchungen machen wir. Und dann habe ich immer noch daran geglaubt, dass das an irgendwas scheitert. Aber tatsächlich, Ende vom Lied war, die Ankaufsuntersuchung war dann auch noch gut. Und dann war das irgendwie noch mehr, dass man so gedacht hat, okay, jetzt müssen wir das eigentlich machen, aber ja, wollen wir es wirklich machen? Oh Gott, ich war völlig fertig. Ja, Dennis, du hast halt schon die ganze Zeit so gesagt, ja, nee, also, nee, Inge, das passt so gut, wir machen das, wir machen das. Ich ja, kein, also ich brauche jetzt erstmal kein Springpferd, das ist eine super Chance. Ich so, ja, bist du dir sicher? Und dann haben wir uns dafür entschieden, dass wir es dann machen. Und haben, haben ja, wir hatten
1: auch schon eine Einkaufsuntersuchung gemacht. Also, ja, ich weiß. aber ich sollte bin so eigentlich <lacht> nicht mehr der Zeitpunkt sein, dass man da irgendwie das in Frage stellt. Ich gestand.
0: weiß, aber ich bin so, weil ich da so denke, ich habe halt irgendwie immer die ganze Zeit geglaubt, so, das kann nicht wahr sein, so, es muss irgendwas noch passieren. Erst aber mal, es ist
1: nichts passiert. Erstmal 1600 Euro oder wie viel so eine Einkaufsuntersuchung kostet, investieren und dann zu sagen, ah ne, das fährt also ist gesund, aber, aber, aber nö, wir machen es tatsächlich
0: dann nicht. ähm würde ich das, also wenn ich, also ich bin so jemand, ich würde das dann auch nochmal wieder abblasen. So bin ich.
1: Da war es Lehrgeld. Das ich bin, bin auch hat. so,
0: auch wenn ich mir hundertprozentig sicher bin, dass das passt mit dem Pferd und so weiter. Und ich weiß, dass es eigentlich super cool wäre und alles, bin ich trotzdem immer, ich bin ein absoluter Kopfmensch. Ich habe bei Fiavesco, bei Mistral habe ich auch lange überlegt, ich äh, zerdenke sowas.
1: Abonniert gerne den Podcast oder unseren YouTube-Kanal und gebt einen Daumen nach oben, weil ihr seht, ich muss das hier alles die ganze Zeit emotional miterleben. Dieses Auf und Ab. Ja, es ist natürlich ein extrem emotionales ich Thema. Ich finde es auch mega
0: schwierig, weil guck mal, du hast so eine Auswahl von, zwischen so vielen Pferden. Das ist einfach, ich denke halt immer so, okay, ist das das jetzt? Und dann... Also das so,
1: weißt du im Endeffekt eh nicht. Und wie die sich letztendlich alle entwickeln, die Pferde, wissen wir auch nicht. Man hat jetzt so die, man kennt jetzt den Charakter der Pferde, man weiß, wie die sich bewegen können, das ist ja für den Dressursport wichtig. Man weiß, dass sie gut zu einem passen, man hat ein gutes Gefühl beim Reiten. Das sind ja alles Sachen, die stimmen. Trotzdem, und das ist aber ja auch am Ende das Faszinierende an dem Sport, weiß man nicht. Wo geht die Reise hin?
0: Ja, das stimmt.
1: Und vielleicht muss, und das ist vielleicht das, was Inke noch ein bisschen fehlt, mehr mutig sein. Und, und, das, <lacht> nicht so, und das nicht so hin und her, nicht, nicht so emotional aufladen. Aber das ist natürlich leicht gesagt.
0: Ist ja, ist schon nicht einfach, aber...
1: Bist du dann zufrieden? Mit der Entscheidung.
0: Ja, total.
1: Stand heute. <lacht> Ganz wichtig. Stand heute
0: bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden, weil ähm, er hat sich super eingelebt. Wie gesagt, Ste Santi steht jetzt zusammen mit Fia Besko und Ludov und Perug, die verstehen sich alle super. Der hat sich hier total gut gemacht. Ich konnte jetzt schon echt viel mit ihm machen, ihn auch weiterarbeiten. Und das gute Gefühl, was ich eigentlich von der ersten Sekunde an hatte im Sattel, das ist geblieben und, ähm, ja, entwickelt sich jetzt, sage ich mal, weiter. Deswegen bin ich mega happy. Der ist total cool, auch vom Charakter mag ich den unheimlich gerne. Weil der, tatsächlich ist er so ein bisschen wie Fiabesco. ja. Und nee, also von daher bin ich mega happy und klar wird es für mich jetzt echt spannend, wenn wir dann auf die ersten Turniere fahren, wie das alles so klappt und so, weil natürlich wünscht man sich dann ja auch schon, ja irgendwo, dass man da, sag ich mal, anknüpfen kann, auf Turniere fahren kann und ähm, das wollen wir aber dieses Jahr alles machen und ich sehe da aktuell auch sehr positiv nach vorne, weil ich habe da echt ein gutes Gefühl. <lacht> <lacht> Okay. Du weißt, wie viele Gedanken ich mir immer mache, ne?
1: Ja, Also Inke schläft da noch nicht, ne? Die ist dann einfach auch die ganze Nacht wach und überlegt sich das und das ist sehr, das ist sehr verrückt, <lacht> das ist sehr verrückt.
0: Ja, was womit ich mich am meisten mit beschäftigt habe, ist jetzt eigentlich, okay, welchen Weg will ich jetzt auch mit ihm gehen? Ne? Möchte ich wirklich jetzt so auf Hauruck die Reitpferdeprüfung reiten oder das wirklich von Anfang, also eigentlich stelle ich mir nicht die Frage, aber eigentlich das wirklich auch langfristig nachhaltig aufbauen? Ja. Ähm, und das, also solche Sachen, die beschäftigen mich einfach, weil ich dann denke, okay, wie hat das jetzt jemand anders gemacht, wie würde jemand anders das angehen und ich mache das aber so auf meine Weise und ähm, ja, also ich finde es unglaublich spannend, muss ich sagen.
1: Willst du denn jetzt noch erzählen, warum wir an dem einen Montag ihn nicht abholen konnten? Also... Ja. <lacht> Das, das, ist ist emotional ja die,
0: schon wieder das ist ja
1: die spannendste Geschichte dabei, weil da war es eigentlich so, hey, wir holen ihn morgen ab, dann verkünden wir das, das neue Pferd ist eingezogen und so weiter und so fort, aber nein, natürlich nicht. Dann war alles klar und dann wieder, ist das wieder ein Zeichen oder ist es kein Zeichen, was ist passiert?
0: Ja, dann einen Abend vorher kriegen wir dann einen Anruf.
1: Um <lacht> 22 Uhr. 23, ja. Wollte ich dazu sagen.
0: Pferd war nochmal auf dem Paddock, also Santi war nochmal auf dem Paddock, da ähm, wo er herkommt, und hatte sich auf dem Paddock ein Stück. Huf quasi, ja, irgendwie so eingerissen, der muss da wohl irgendwie blöd auf den Stein getreten sein, whatever, auf jeden Fall. Oder auf eine
1: scharfe Kante oder irgendwas.
0: Ja, auf jeden Fall hatte er so einen Riss im Huf, der auch wohl bis zu Lederhaut dann gegangen ist und dann war er am lahm. Und das war dann natürlich so, okay, da kommen wir natürlich morgen nicht vorbei und holen ihn ab.
1: Also was bedeutet das? Wir haben die Ankaufsuntersuchung gemacht, hin und her, wir haben uns auf einen Preis geeinigt. Und dann war der Zeitpunkt gekommen, okay, jetzt ziehen wir es durch. Ich war schon tanken. Anhänger ist schon hinten dran. Alles war vorbereitet, morgens loszufahren, damit wir mit ihm, weil er ist ja auch erst dann drei, wird jetzt vier dieses Jahr, ähm, dass wir nicht im Berufsverkehr kommen. Alles war durch, durchgedacht, alles war geplant. Und dann kommt dieser Anruf und dann denken wir so: Das darf doch wohl nicht wahr sein. Nee,
0: nach diesen ganzen emotionalen Hin und Her. Boah, ich habe gedacht, das gibt's doch jetzt nicht. Ja, aber am Ende, es sind Lebewesen, was will man machen, wenn es so ist, dann ist es so. Und dann haben wir aber gesagt, okay, dann würden wir jetzt lieber das einmal abwarten und dann soll da dann nochmal ein Hufschmied drüber gucken und das irgendwie gucken, dass man das jetzt schnell auskuriert. Ähm, die Tierärzte genau.
1: äh, sind wir auch noch da, Ja. die haben und dann, das dann alles... Äh zum Glück gut in die Wege geleitet, es hat sich auch nichts entzündet oder so, haben schnell einen Hufverband ja. gemacht, ist ganz schnell abgeheilt. Wir haben die Bild, wir haben ja nur Bilder bekommen dann zu dem Zeitpunkt, haben wir denen auch nochmal unseren Hufschmied gezeigt, unserem Tierarzt gezeigt, haben die auch beide schon gesagt, ist nichts Schlimmes, dauert vielleicht eine Woche, dann ist alles gut. Das wird alles klappen. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Da wird er Glück gehabt haben in dem Fall. Und. So kam es dann ja auch. Ja,
0: genau. Aber dann haben wir halt auch gesagt, okay, dann, ähm, ich glaube, eine Woche später haben wir den dann abgeholt. Mhm, ja?
1: Genau, Und dann Woche. haben wir
0: noch gesagt, okay, dann möchten wir aber ganz gerne so für zwei Wochen wirklich so eine Gewährleistung, dass das jetzt mit dem Huf nicht noch größere Probleme macht. Und
1: Hätte ja sein können, dass da irgendwie Dreck reingekommen ist ja. und dass sich das nachträglich noch mal entzündet. Und dann ist er doch vielleicht lahm aufgrund dieser kleinen Verletzung und äh, Deswegen haben wir dann noch einmal, und ihr wisst ja, wir machen das ja beruflich, Social Media. Ja, und dann und die dann ganzen
0: bösen Nachrichten. Ihr zieht das so künstlich in die Länge. Wir sind, also, ich deabonniere dich jetzt, weil ich habe da keinen Bock mehr drauf. Nicht so, ja, sorry, es tut mir leid, ich habe da auch nicht mitgerechnet, Aber ich kann da jetzt, also ich wollte zu dem Zeitpunkt auch noch nichts dazu sagen, weil wir wussten ja jetzt nicht... Ähm, wie sich das alles entwickelt und man möchte jetzt dann natürlich nicht irgendwie Sachen schon preisgeben, wenn das Pferd noch gar nicht offiziell im Besitz ist oder da noch eine Gewährleistung drauf ist und so weiter.
1: Es war halt noch nicht spruchreif, ja. aber es sollte eigentlich schon vor zwei Wochen passieren. Der äh, Vorbesitzer, der Verkäufer, der hat, war natürlich auch bedient. So, er wollte das Pferd verkaufen, wir waren uns einig und dann ist das passiert, was äh, Worst-Case-Szenario ist, das Pferd verletzt sich einen Tag vor der Abholung. Ja. Ankaufsuntersuchung schon gemacht, alles gut Deswegen,
0: eigentlich sollte man das halt auch direkt nach der Ankaufsuntersuchung mitnehmen Dann ist man <lacht> eigentlich safe, so von wegen, dann hat man den Stand, so jetzt ist alles, sag ich mal, gut Aber das war durch mein emotionales Hin und Her halt nicht möglich Vielleicht war das dann auch ein bisschen Karma Und, da,
1: und wir haben es aber bei Fiabescu auch genauso gehandhabt äh, auch damit das nicht so anstrengend für das Pferd ist an ja, dem Tag. Ja, das stimmt. Weil eine Ankaufsuntersuchung, die ist ja schon anstrengend und dann ist das auch noch eine etwas weitere Fahrt. Deswegen war ja von Anfang an klar, dass wir erstmal die Ankaufsuntersuchung machen, er erstmal wieder nach Hause fährt, weil das ist auch da ganz in der Nähe, erstmal wieder entspannt und so weiter und so fort. Und wir wer dann weiß, wenn wir den direkt mitgenommen hätten, dann wäre
0: der vielleicht hier blöd auf den Stein getreten, wer weiß das schon.
1: Kann man nie sagen. Nein. Auf jeden Fall war das der Grund, warum es ein Hin und Her war.
0: Ja. Und genau. Aber dann war Gott sei Dank alles gut. Die zwei Wochen waren dann auch um und ich habe gemerkt, okay, es, also das war, hat, hat gar keine Probleme gemacht. Und ähm, wir sind natürlich auch mega happy mit Santi, dass wir den gefunden haben. Also... Von daher muss ich auch sagen, fand ich das auch so, wie das alles abgelaufen ist von der Abwicklung, muss ich auch sagen, ich bin froh, dass man am Ende auch so viel Geduld mit mir gehabt hat. Ähm, weil es ne, gibt vielleicht auch noch Verkäufer, die dann sagen, nee, also ganz ehrlich, <lacht> entscheide ich mal. Und dann muss ja, ich sagen, aber
1: es war natürlich auch ein sehr hoher Preis, der mit ja, im Spiel stimmt. war. Also ja. das, das macht es dann natürlich nochmal ein bisschen spannender, würde ich mal sagen. Ja,
0: das stimmt, hast du Aber recht. die
1: Eingliederung hat richtig gut funktioniert, er versteht sich mit den anderen Pferden, bei uns ist ja auch extrem wichtig, dass die Pferde zusammen draußen stehen, dass sie nicht unbedingt alleine stehen sollen und wenn das dann klappt mit der Eingliederung, umso besser. Wir haben es dann erst mit Ludo auch gemacht, weil wir wissen, Ludo, der hat erstens keine Eisen, wenn er mal austritt, ist das nicht so dramatisch wie ein Pferd, was vier Eisen hat ja. und er ist älter, er ist obwohl er gar nicht so wirkt, ist er doch sehr dominant, was andere Pferde <lacht> angeht. Oder die anderen Pferde erkennen einfach bei ihm, dass er so Lebenserfahrungen hat.
0: Das ist echt interessant, weil der war früher
1: ja auch überhaupt nicht dominant. Nee. Es kommt da, so ein bisschen auch mit der Lebenserfahrung. Da war der eigentlich der Rangniedrigste Und das ist ja bei Charlie genauso. Ähm, Mistral zum Beispiel, der hat ja so, der war ja so dominant, dass der Fiabesco richtig unterbuttern wollte. Jetzt steht er mit Charlie zusammen. Und da probiert er es zwischendurch <lacht> mal, aber Charlie lässt das einfach gar nicht zu.
0: Charlie erzieht ihn jetzt.
1: Obwohl er ja eigentlich Nistral körperlich deutlich überlegener ist. Aber das äh, spielt dann in der Rangordnung am Ende gar keine Rolle.
0: Ja, mhm. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt mega happy, weil Santi ist echt ein mega geiles Wert. Der hat jetzt schon so tolle Fortschritte auch gemacht. Ja. Und ich glaube, wir sind jetzt auch schon ein gutes Stück zusammengewachsen. Ja, und jetzt sind wir tatsächlich schon am Überlegen, wann wir denn vielleicht die ersten Turniere gehen. Weil letztendlich möchte man das natürlich jetzt auch irgendwie die Chance, die man hat, gerne nutzen.
1: Ganz genau. So ist der Plan.
0: Ja, das war das emotionale, die emotionale Geschichte von der Pferdesuche. Ja, das ist die Essenz des Ganzen. Man weiß irgendwie nie, was passiert, was kommt mit Pferden. Es ist immer eine Überraschung, würde ich mal behaupten.
1: Und vielleicht können wir in ein, zwei Wochen schon wieder eine weitere Geschichte erzählen, wo es auch wieder um ein Pferd geht oder zwei Pferde. Ähm, es passiert bei uns sehr viel, das muss man ganz klar sagen. <lacht> ja, irgendwie sagen.
0: gerade, also im Moment passiert echt super viel. Erstmal der Umzug, Ja. das war ja schon mal für uns eine absolute Lebensveränderung und dann die Entscheidung für Mistral, den nochmal auf die Wiese jetzt zu stellen.
1: Da vielleicht auch ein kurzes Update. Den geht richtig gut und er wächst jetzt in seinen Körper hinein. Er war ja so ein bisschen überbaut. Das ist schon deutlich besser geworden. Ja. Und das war die beste Entscheidung überhaupt, weil Nudo haben wir jetzt wieder richtig gut im Training. Der war in Leipzig auf dem internationalen Turnier, der war in Belgien schon auf dem internationalen Turnier. Am Wochenende steht meine Trainerscheinprüfung an, wo ich vorreiten muss. Dressur, Spring und Gelände. Ja, das ist auch zwischendurch noch passiert. Ich bin Stimmt. einfach im Gelände schon geritten oder Geländesprünge. Also so viel passiert echt verrückt. Deswegen würde ich sagen, sollten wir nicht zu lange warten für die nächste Podcast-Folge, weil ich glaube, wir haben noch viele Themen offen, ja. die wir besprechen sollten und Deswegen schreibt uns gerne auch, welche Themenwünsche ihr gerne im Podcast habt. Es gibt ja auch den einen oder anderen von euch, der uns gar nicht auf Social Media verfolgt, sondern uns nur über den Podcast kennt. Was war für euch vielleicht noch nicht so ganz klar oder ähm, wo sollen wir nochmal drauf eingehen? Schreibt uns das ganz gerne. Ihr könnt das mit der E-Mail machen, die in den Show Shownotes verlinkt ist oder uns natürlich auf Social Media Anschreiben. Die meisten haben ja schon einen Account, aber sind da dann vielleicht auch nicht unbedingt aktiv. Und ich würde sagen, Inke, sind wir durch für heute?
0: Wir sind durch für heute.
1: Das war die Vorstellung von unserem neuen Pferd Zanti, Eine Achterbahn der Gefühle. <lacht> Und jetzt steht er gerade noch draußen. Die sind den ganzen Tag schon draußen. Da gehen wir jetzt hin, denn Inke möchte noch reiten. Mhm. Denn ihr habt ja gehört, vielleicht ist bald das erste Turnier schon in der Planung.
0: Ciao, bis zur nächsten Podcast-Folge. Bis dann. Am Ende der Podcast-Folge habe ich noch einen Tipp für euch. Unser Partner rund um das Thema Fütterung ist der Onlineshop masterhorse.de. Ab Kraftfutter, Mesh oder Nahrungsergänzer, unsere Pferde sind durch Masterhorse optimal versorgt und werden im Muskelaufbau unterstützt. Vom Bodybuilder-Fiabesco bis hin zum jüngsten Teammitglied Santi.